0: J'avais envie de faire un message brunch, vous savez c'est dimanche aujourd'hui, on va essayer de prendre un petit peu, c'est bien les brunchs, il y a du sucré, du salé, il y a des trucs un peu lourds, il y a des trucs légers, mais euh, voilà, en tout cas que ça soit vraiment un, un message ou en tout cas un cœur qui est partagé, qui soit profond et, et léger tout en même temps, sans vous charger, mais en même temps vous nourrissant et en nous nourrissant et Seigneur, je te prie pour ce temps. Je te prie que vraiment euh, tout obstacle, tout fardeau, tout ce qui veut nous voiler euh, la vue et, et les oreilles par rapport à ce que nous devons entendre de toi tombe maintenant au nom de Jésus. Que la liberté soit au milieu de nous pour parler librement d'un sujet qui tu as tellement à cœur, Seigneur, et qui est vraiment et qui est ton amour. Amen. Amen. Voilà. J'avais envie de parler avec vous d'amour. Donc j'ai pas de plan. Vous avez bien compris. Parce que l'amour c'est fou, l'amour c'est voilà, c'est pas raisonnable, l'amour ça se construit pas en plusieurs points. Peut-être que si, mais pas pour moi en tout cas. Et ce que j'ai envie de vous partager avant tout c'est mon cœur. Vous savez qu'on est depuis le début de l'année dans un temps où on a vraiment cherché la pensée du Seigneur par rapport à, à ces, ces mois qui viennent et la saison dans laquelle nous entrons au niveau de ce centre apostolique est vraiment un des thèmes principaux, c'était « Réveille l'amour Réveil, ».« Réveille l'amour ». J'ai tellement envie que le Seigneur nous parle d'amour. Je pourrais lire à vraiment dans vos yeux et je pourrais ressentir aussi dans vos cœurs la même attente qu'il y a à l'intérieur du mien. Et ce n'est pas un modèle parfait que je demande, ce n'est pas une église parfaite, ce n'est pas des fins de mois faciles, <rire> niveau financier, ce n'est pas une église merveilleuse, ce n'est pas que tout soit beau, que tout... Non, ce qu'il y a au fond de mon cœur, et je sens cette même attente dans vos cœurs aussi, c'est « Seigneur, ton amour, Seigneur, on a besoin de ton amour, de le vivre, de savoir ce que c'est, c'est un fondement, et rien ne se construira, et rien ne s'est construit de juste, de véritable, de saint sur cette terre qui n'est pas été fondée par l'amour ». Je voudrais juste vous partager quelque chose. Et ça va passer par des petits partages, vous inquiétez pas. Hier, cette semaine, j'ai eu une semaine un peu compliquée. Euh, je dis, je crois que j'ai cru que j'allais perdre ma maman. Elle était très mal hein, un soir, et vraiment, euh, ouf, ça a été, euh, ça a été un petit peu pas évident à, à vivre ce moment-là. Mais euh, le lendemain, euh, alors que vraiment le soir, elle était en très 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 mauvais état, le lendemain elle allait mieux, elle était revenue à la vie, mais vraiment, elle était revenue à la vie. Et vous savez, il y a des, y a des temps comme ça dans nos vies, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. On aimerait que tout soit linéaire, parce qu'on connaît le Seigneur, parce qu'il est toujours là, parce qu'il est toujours fort, parce qu'il nous rassure, on aimerait que tout soit linéaire, ben non. Non, non, on a des moments où c'est ouf, et des moments où c'est... Alors, hier après-midi, quand je suis retourner voir mes parents. Je me suis arrêté dans un parc et, et je me suis juste pour prier, pour prendre cinq minutes avec lui. Et euh, Alors que j'étais là en train de péter un peu, <rire> rouméguer comme on dit ici. Seigneur, franchement, c'est un peu fatigant quand même la vie. <rire> Tous les ascenseurs émotionnels et tout, tu n'aurais pas quelque chose de plus paisible. Et puis de toute façon, on va où là On va où et je posais ma, la question aussi par rapport à mes parents. Ils ont 91 ans. Je me disais, mais on va où C'est quoi C'est quoi Et j'étais là en train de rouméguer. Et puis tout à coup, j'entends un, un, un bruit. Et un enfant qui se met à pleurer. Mais du genre... Oh, qui déchire les oreilles. Pourtant, il était à 20 mètres. Et je vois là un père de famille qui est en train de mettre un, un casque sur son enfant. Qui doit avoir peut-être un an. Quelque chose comme ça. Et qui le pose sur un vélo. Est-ce que tu peux me mettre cette photo voilà. Il le met sur un vélo comme ça. J'avais jamais vu ce siège comme ça. J'ai toujours connu derrière. Dieu merci, il n'est pas sur la roue avant complètement. Mais il est là. Il est là et le père est assis derrière en train de pédaler et il entoure de ses bras. Je me suis mis à quand j'ai vu ça, je me suis mis à... j'ai éclaté de rire. J'ai dit merci Seigneur. Ça c'est ta réponse. Moi, je me sens comme cet enfant là. Je me sens exactement comme cet enfant. 57 ans. Vous imaginez Je suis devant, je vois les, la route arriver, ça avance, mais j'ai aucun contrôle. C'est pas moi qui ai le frein, c'est pas moi qui ai les pédales. Ah Vous imaginez le flip Pour peu que le père il soit un peu casse-cou et tout, entre les voitures et tout, qu'il lui fasse un truc pas possible Pauvre gosse! Ouf, pauvre moi! Pauvre nous! On sent un peu comme ça des fois. Vous ne trouvez pas? Mais combien j'ai été rassuré par cette image? Je me suis dit, oui Seigneur, peut-être que j'ai aucun contrôle, mais je sais, je suis avec Toi, et c'est Toi qui contrôles toutes choses, et c'est Toi qui me conduis. Et Tu me feras arriver sain et sauf, parce qu'un Père, c'est sa mission. Sa mission, c'est que son fils, son enfant, il arrive sain et sauf à destination. Et en un seul morceau, s'il vous plaît. <rire> voilà. Ça, ça m'a fait un bien fou. J'avais juste envie de vous partager ça. Alors pensez. Mettez-vous un poster dans la chambre <rire> quand ça ne va pas. <rire> voilà. C'est super. En tout cas, j'aime bien quand le Seigneur me, me parle comme ça. Par rapport à, à l'amour... Et par rapport à ce que je peux ressentir dans mon cœur et dans le cœur de chacun d'entre nous, c'est étonnant parce que cette semaine encore, Seigneur m'a mis des paroles d'une chanson. Mais alors le truc, je ne vous dis pas. La chanson de 1930. <rire> oh Seigneur, je ne savais même pas que je pouvais me rappeler d'un texte comme ça. Et cette chanson, c'est « Parlez-moi d'amour ». Waouh voilà, il y en a qui savent. <rire> Pour les plus jeunes, désolé. 1930, parlez-moi d'amour. On va se voir quand même les... le texte de ces paroles. Le texte de ces paroles. Le texte, ça suffit, de cette chanson. Et euh, c'est assez étonnant. Et là aussi, j'ai trouvé, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça Il y a une attente dans cette chanson. Il y a une attente. Il y a plein de choses qui s'expriment. On va les lire ensemble. Parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. « Votre beau discours, mon cœur n'est pas las de l'entendre, pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. » Ça a la classe quand même. Ça c'est une prière. Ça c'est une prière. Et la suite, qui est très instructive, « Vous savez bien que dans le fond, je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore, votre voix au son caressant, qui les murmure en frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi, je veux y croire. La suite. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin est vite apaisé et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Voilà, ça c'est la France. C'est la France. C'est l'histoire de la France. Vous savez, cette chanson, elle a été écrite en 1930. Et ce n'est pas un hasard. C'était à l'entre-deux-guerres. L'Europe avait vécu une catastrophe humanitaire sans précédent. Il n'y a qu'à se balader dans les villages et regarder les plaques et les noms de, de, de tous ceux qui sont tombés pendant la guerre, pendant la guerre 14-18. Et on voit qu'il y a une génération qui a été fracassée. Une génération dont l'espérance a été brisée. Une génération vraiment qui a été sacrifiée et qui a énormément souffert. Et pourtant, tu peux remettre parlez « parlez-moi d'amour »,« parlez-moi d'amour »,« redites-moi des choses tendres »,« votre beau discours, mon cœur n'est pas las de l'entendre, pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, « je vous aime, je t'aime ». Et ça, c'est une prière qui s'adresse à Dieu pour moi, pour la France, et de la France, et pour ce pays. Et je crois que cette prière, et cette, ch ce chant, cette chanson, elle est toujours d'actualité. Il y a autour de nous une attente par rapport à l'amour. Il y a une soif d'amour dans ce pays qui n'est qui pas étanché. Oui, tout à fait. Et cette attente, il n'y a que Jésus qui peut la combler. Parle-moi d'amour, Jésus. Redis-moi des choses tendres. Ton beau discours, mon cœur n'est pas las de l'entendre. Pourvu que toujours tu répètes ces mots suprêmes Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, France. Je t'aime peuple de France. Et je crois que dans les temps où nous vivons, où une génération a été touchée, particulièrement dans les attentats hein, aussi, particulièrement dans sa chair, a été vraiment visée et touchée, et ce n'était pas un hasard, il y a des mots d'amour à envoyer. Et je crois que de ce lieu, d'autres lieux aussi, hein, on n'en a pas l'exclusivité, mais de ce lieu vont partir des évangélistes, en fait c'est ça qui vont répandre ce message d'amour. Jésus seul t'aime, Dieu t'aime, et Dieu est amour. Ce n'est pas autre chose que ce pays attend, ce n'est pas autre chose que nous attendons. Et rien ne se construira sans ce fondement qu'est l'amour. La parole le dit. Alors merci à ceux qui ont écrit ce, ce magnifique chant. Et je crois que s'il y a du derrière tout ça, vous avez noté l'estrophe où il y avait quand même du découragement, de la déception, il y a eu des choses dures qui se sont passées, il y a quand même une attente. Et ça, c'est ce que je veux retenir. Et c'est ce que nous allons retenir, et c'est ce que nous allons vivre de plus en plus, ce message d'amour. Pour parler d'amour, j'avais envie de parler avec vous de Jean, de l'apôtre Jean. Et euh, ce n'est pas un hasard, parce que Jean bon, est connu hein, pour être l'apôtre de l'amour, et en particulièrement euh, dans son… Excusez-moi, mais ah, ça fait du bien. C'est que de l'eau, hein, je vous rassure. Et, Et donc l'apôtre Jean a écrit euh, ses épîtres, ces lettres, à un moment où l'Église… Euh, vous savez que Jean a eu une vie très longue. Et il est décédé, euh, je crois paraît-il centenaire ou pas loin, et qu'en tout cas, il a survécu à Pierre, à Paul, à tous les, tous les grands apôtres, et que ses épîtres ont été écrites particulièrement, en tout cas, on pense vers la fin de sa vie, à un moment où l'Église était, était vraiment attaquée. Et elle n'était pas attaquée, persécutée par le pouvoir, entre autres, par le pouvoir politique, mais elle était persécutée de l'intérieur par des gens qui se levaient et qui commençaient à introduire de fausses doctrines. Et en particulier qui ont amené l'agnose, l'agnose, l'agnostique. Oui, et euh, ce courant de, de pensée a amené finalement euh, euh, les gens à nier la divinité de Christ, à diminuer aussi, en tout cas à rabaisser au plus la, 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 comment dire, la, la, la notion de péché et la notion de repentance. Entre autres, hein, on pourrait développer, mais ce n'est pas le but. Hein. Et donc l'apôtre Jean a dû faire face à ça. Et toutes ces épîtres ont été écrites, en tout cas pour euh, euh, dire et proclamer et montrer à ceux qui, vous, qui les lisaient quelle était la différence entre euh, vraiment le message de Christ et, et, ce que, et le propos de Dieu et, et ce que ces gens faisaient ou en tout cas enseignaient et confessaient. Et c'est pas étonnant que le, le point central de toutes ces épîtres, c'est l'amour et moi, je vous, vraiment, je vous conseille, je vous encourage à lire et à relire les épîtres de Jean. C'est génial. Vous êtes comme une balle de ping-pong. Moi, quand je lis les épîtres de Jean ou Jean, vous êtes comme dans une machine à laver dans un tambour. Parce que les idées partent d'eux. Il n'y a pas de plan. Il n'y a que des associations d'idées. Et s'il y a un plan, <rire> il a une façon très orientale d'aller l'atteindre. Mais on est comme dans... Vraiment, moi, je suis comme dans un tambour de machine à laver. On rebondit d'une pensée à l'autre. Mais c'est merveilleux. Parce que euh, l'amour dont il parle, et ce, ce, ce qu'il prêche, et ce qu'il a compris, ce qu'il a vu, il était l'un des derniers témoins de ce, de Christ de la vie de, de Christ sur Terre. C'était l'un des derniers témoins. Il en témoigne avec un tel amour, une telle passion, une telle force que c'en est vraiment... Waouh, quand on veut vraiment s'y pencher, et quand on laisse le Saint-Esprit nous parler. C'est formidable. Alors, je prends 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 9. On pourrait prendre tellement, tellement, tellement de choses là-dedans. C'est tellement riche. Mais je voudrais attirer votre attention là-dessus parce que on parle d'amour. Mais quel amour L'amour romantique, l'amour agapé, l'amour plein... Vous savez l'amour, il y a tellement de traductions, mais quel amour, quel amour Et Jean semble revenir vraiment à ce que c'est l'amour, et il amène une définition de l'amour qui est assez étonnante. C'est pas des bons sentiments, c'est pas un élan, c'est pas une résolution, c'est quelque chose de, de bien plus profond que ça. et il va à l'origine au verset 9, il dit « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. » Puis, au verset 10, « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. » Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et certaines traductions rajoutent. Le premier. Et Jean nous ramène, à, encore une fois, comme je vous disais, non pas à un sentiment, non pas à un état d'émotion, mais à quelque chose de bien plus profond. L'amour, c'est quoi C'est que Dieu nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé d'abord, c'est lui qui nous a aimés le premier. Ça veut dire qu'il nous ramène vraiment au principe fondateur, au principe même de ce qu'est Dieu. Et au principe créateur de tout ce qu'il a pu faire, c'est l'amour, c'est l'amour. Et cet amour consiste en quoi C'est qu'il nous a aimé le premier. Eh ben, quelle affaire Pouf, ça change la vie ça Est-ce que ça change la vie Qu'est-à-coup Je crois qu'à part une révélation du Saint-Esprit qui peut nous faire comprendre quel a été ce principe d'amour, quelle est, euh, est la personnalité de Dieu, euh, amour, et qu'il a, a choisi de nous aimer euh, le premier, s'il n'y a pas de révélation, c'est un petit peu difficile. Et c'est un peu difficile, est-ce que ça change notre vie Et je prie vraiment de tout mon cœur pour qu'au milieu de nous, nous puissions nous encourager à recevoir cette révélation de cet amour parfait, divin, de cette révélation que nous n'avons pas aimé le premier et donc, nous n'avons rien à lui rendre à la limite. Si ça devient un commandement, ou en tout cas un ordre ou une obligation d'aimer, on est à côté de la plaque, ça devient une religion. Mais si on sait qu'il nous a aimés le premier et que tout a été créé par son amour et parce qu'il est amour, waouh! Ça peut changer énormément de choses. Cette semaine, encore une fois, je suis désolé, j'ai des semaines un peu. J'étais sur la route en train d'aller visiter une épicerie. Et puis j'étais là, voilà. Une épicerie, d'une autre épicerie. C'est bien, c'est super, mais bon. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis ce matin Il me dit une chose, il me dit, je ne t'échangerai pour rien au monde. Tu rigoles, <rire> tu m'échangerais pour rien au monde. <rire> Waouh. Et de suite, vous savez, tac, tac. <rire> On a de la répartie des fois avec le Seigneur. Et Jésus, alors? Tu l'as pas échangé? Tu l'as pas échangé pour moi? Et du coup, ça m'a amené dans une réflexion, là aussi profonde, sur l'amour. Et je me suis rappelé ce verset de Jean 10, 18 qui dit, où Jésus dit, mais personne ne prend ma vie. Personne ne prend ma vie. Ni les hommes, ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas, ni même le Père. Personne ne me prend ma vie. Je la donne. Je la donne et je la reprends. <rire> oh, tel est l'ordre que m'a donné le Père. Je la donne et je la reprends. Waouh Exact, tu n'as pas échangé Jésus contre nous. <rire> et je comprends maintenant que tu me dises, tu ne m'échangeras pour rien au monde. C'est Jésus qui de lui-même s'est donné. Et qui a eu la capacité après de reprendre sa vie. Puisqu'il est ressuscité. Oui, le Père l'a ressuscité. Mais Jésus l'a reprise parce qu'il le savait qu'il savait qu'il savait qu'il était aimé. Toutes ces choses doivent donner de la profondeur à tout ce que nous faisons. Tout ce travail sur l'amour, toute cette réflexion sur l'amour, toutes ces pensées qui animent, qui sont, qui sont vraiment le cœur du Père. L'amour, Dieu est amour. Jean n'a pas de cesse dans cet épître de dire « Dieu est amour ». Et c'est le message que le monde a besoin d'entendre, que cette France a besoin d'entendre. Dieu est amour. Il <rire> faut être gonflé, hein, maintenant, pour le dire. Mais ben oui, <rire> on est gonflé. Si on est inspiré et si on, on comprend que Dieu nous a aimé le premier et que le véritable amour, c'est de pouvoir donner sa vie et de la reprendre. Et j'aime vraiment, écoutez-moi bien, nous aimons vraiment quand Christ est vivant en nous et qu'il nous donne la capacité de donner notre vie. Et s'il le veut bien de la reprendre aussi, pour vivre avec lui éternellement, pour être réuni avec lui éternellement. Comme il est dit dans Jean 17, c'est un passage qui me, qui me fait drôle chaque fois, mais qui est, qui est... « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai. » et qui contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soient avec moi là où je serai, et qui contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Ah, Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Et l'amour doit nous donner une assurance. Elle doit nous donner une assurance dans ce monde ici bas dans tout ce que nous faisons, mais aussi pour, euh, <rire> pour demain, pour quand on comparera devant lui. Oui, il y a un moment où nos œuvres seront examinées devant lui. Oui, il y a un moment où notre amour va subir le test. <rire> Comment vous avez construit Comment nous avons construit les choses Il y a de l'amour au milieu de nous. Moi, je le vois sans arrêt. La preuve, à travers ce pôle pastoral, à travers l'épicerie. Mais c'est formidable de voir euh, les gens travailler tout au long de la, de la semaine, faire des choses qui sont difficiles, hein, assumer euh, voilà, des, des choses pénibles, hein. recevoir des personnes qui sont en demande et, et, et qui ne sont pas reconnaissantes, et puis s'engueuler les uns les autres aussi parce qu'on n'est pas d'accord sur comment faire les choses, mais continuer à s'aimer parce qu'on se respecte, parce qu'on sait qu'on a besoin. Il y a de l'amour au milieu de nous, il y a déjà de l'amour au milieu de nous. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qui se construit au milieu de nous. Il y a de l'amour pour ceux qui travaillent au niveau des écoles. Il y a de l'amour pour, pour toutes sortes de choses. Ceux qui travaillent au niveau de l'enseignement art, artistique. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour déjà. Mais il y en a besoin encore davantage. Parce que je crois, et je ne sais pas si je vais être... Comment dire Prophète sur ce coup-là, mais quand même un petit peu, je pense que de cet endroit, des hommes, des femmes doivent partir pour aller annoncer l'Évangile et proclamer que Dieu est amour. Amen. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a rien au milieu de nous. Bien au contraire. Il y a déjà des choses magnifiques. Mais approfondir vraiment pourquoi nous faisons les choses est essentiel dans cette période Vraiment pas facile pour chacun d'entre nous, pour l'Église, pour la société, pour le monde. On se demande où on va. Hein. Mais revenir à son amour, revenir à poser et poser ce fondement qu'est l'amour est essentiel. Paul dira dans 1 Corinthiens 3, on va essayer de le prendre aussi. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui au verset 11. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du tourchis de paille, mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Et dans 1 Jean 4, il reprend la même idée. Au verset 17, il dit « Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. » Moi, j'aimerais vraiment qu'au milieu de nous, quand viendra le jour, l'œuvre subsiste. L'œuvre soit de celle qui, qui embellit, qui enrichit, qui glorifie Christ. Et cette œuvre et ces œuvres ne pourront se vivre et s'établir que sur un seul fondement, l'amour. Connaître l'amour du Père. En quoi consiste son amour On a des progrès à faire. <rire> c'est juste ce que j'avais envie de vous dire. Mais le Saint-Esprit est là pour nous y aider. Si nous poursuivons ce but, nous l'atteindrons. Parce que c'est son propos. Parce qu'il ne nous laissera pas en disant, mais allez-y, essayez de vous aimer les uns les autres. <rire> Car la clé est là aussi dans cet évent, dans cette épître. À ceux-ci tous connaîtront que Dieu demeure au milieu de vous si nous nous aimons les uns les autres. <rire> Vaste programme. Mais c'est ça que nous visons. C'est ça que nous voulons encore expérimenter. C'est ça qui doit se développer au milieu de nous. Béni soit Dieu pour toutes les idées de groupe de vie béni soit Dieu pour toutes les œuvres béni soit Dieu pour tous les élans pour tous les cœurs qui battent pour une cause pour l'injustice pour se lever et pour proclamer l'amour de Dieu béni soit Dieu pour toutes ces choses là mais que Dieu soit béni pour le fondement qui est posé au milieu de nous c'est à dire Christ fils du Dieu vivant qui s'est donné par amour qui a donné sa vie et qui l'a reprise aussi puisqu'il est ressuscité et qu'il règne auprès du Père. Et que là où il est, il nous a préparé une place pour qu'on soit avec lui. Amen. C'est glorieux. <rire> c'est glorieux. C'est glorieux. On pourrait parler d'amour bien longtemps. Il y a tellement de choses à dire. Mais ce que je sais, c'est que en parlant de l'amour de Dieu, en essayant de voir vraiment ce qu'il est, en essayant de le vivre, en essayant, en le poursuivant, c'est comme ça que nos cœurs seront apaisés. C'est comme ça que nos cœurs auront la paix. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas en poursuivant les œuvres bonnes. Et vous savez que je suis peut-être mal placé pour vous dire ça. Parce que dès qu'il y a une œuvre à faire, je cours dessus. Je, je suis impatient de voir les choses se faire. J'adore faire. Mais c'est moi qui vous le dis. Recherchez vraiment le cœur de Dieu. Connaître son amour. Il n'y a aucun autre fondement, ici, que nous voulons poser. Et j'espère que quand vous venez ici, c'est l'amour de Christ et du Père manifesté en Christ que vous poursuivez. Je vous en supplie, poursuivez l'amour. Poursuivons ensemble l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous pourrez aimer ce qu'un ministère apporte, ce qu'un ministère fait. Et il n'y a pas de souci avec ça. Vous vous sentirez peut-être plus proche d'un tel ou d'un tel. Vous aimerez peut-être plus un peu plus cette musique qu'une autre, vous aimerez peut-être plus faire ce type de réunion qu'une autre. Ça va, il n'y a pas de problème. Mais le fondement est ce que nous poursuivons ensemble, dans cette assemblée, dans cette communauté, comme ça doit être poursuivi dans chaque église. Il n'y a rien, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est de poursuivre son amour et de savoir combien il nous aime. Et combien il nous a aimés le premier. Ça bannit la crainte, les amis. Ça bannit la crainte. Ça bannit tout, euh, tout ce qui vient peut-être demander ou qui cherche à être comblé. Oui, il y a des choses qui cherchent à être comblées, mais en poursuivant l'amour du Père, en connaissant comment il nous a aimés le premier, alors nos cœurs seront apaisés et ils seront comblés. Et si nos cœurs sont apaisés et comblés, nous serons justifiés. Et quand le jour viendra, nous vivrons à jamais avec lui. C'est là l'espérance. C'est là l'espérance. Nous sommes dans une société consumériste où le bonheur immédiat est souvent bien plus important que ce qui va se passer dans, dans un an, deux ans ou dix ans. Et nous, nous sommes <rire> à l'envers de tout ça. Nous travaillons non pas pour euh, ce qui va se passer Maintenant, de suite, ce qu'on va pouvoir acquérir, nous travaillons pour l'éternité. Il y a une promesse qui est là. Les amis, on doit travailler avec cette promesse. Nous voulons que nos œuvres subsistent parce qu'elles ont été fondées sur le bon fondement qui est Christ. Et ce fondement, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Et nous reconnaissons que Dieu est amour quand nous nous aimons les uns les autres. C'est le propos de Jean. C'est le propos de Jean, qu'il devienne notre propos. Qu'il devienne notre propos. Amen. Voilà. Je vous en mettrai pas plus. Mais c'est un cri, vous avez bien compris. Il n'y a aucune leçon dans ce que je dis là. Il n'y a aucun, il faut que tu fasses, il faut que tu dois. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la religion. Oh, Dieu sait si je hais cette religion. <rire> je la hais. Franchement, je la hais. Elle nous empoisonne la vie. Tu dois, il faut. Je ne peux aimer parfaitement que si je suis au contact de l'amour du Père. Si cet amour m'a été révélé, ce n'est pas en faisant c'est en étant auprès de lui, c'est en lui demandant, c'est en le poursuivant. Et quand cet amour viendra par par parfaitement et pleinement dans nos cœurs. Je crois sincèrement que pour ce pays, nous pourrons dire à des montagnes de, se jeter, de sauter de là et de se jeter dans la mer. Ce sont des montagnes de religion et de religiosité. C'est ça qui nous empoisonne, les amis. Vous savez, quand Jésus a parlé de cette montagne, il me semble avoir entendu, je demande à ce que Certains spécialistes le vérifient, mais c'était une montagne qu'avait édifiée Hérode pour s'édifier une grande forteresse et un palais. Il avait fait accumuler des tonnes et des tonnes de terre pour s'édifier un palais et être en sécurité. Et quand Jésus parle de cette montagne, c'est de cette montagne-là qu'il parle, de celle qui a été édifiée par l'homme, et c'est une montagne de religion. Quand l'amour sera pleinement manifesté au milieu de nous, quand il sera pleinement révélé, et il est déjà, et c'est déjà en route, je veux vous encourager. Mais c'est juste un début, il y a encore plus. On pourra dire à ces montagnes de religion, dégagez de là, dégagez de là. Et ces montagnes, elles nous empoisonnent, hein, franchement. Hein. Mais elles vont sauter. Jésus les a vaincus. La montagne de religion, et on sait que la religion est un fléau au XXIe siècle. Nul ne l'aurait pensé, quand le siècle des Lumières a paru, quand le XXe siècle a été un siècle d'invention et de découverte incroyable pour l'homme, où l'homme s'est cru fort, personne n'aurait imaginé que le XXIe siècle serait religieux ou il ne serait pas. C'est ce qu'André Malraux a dit. Et c'est ce que nous vivons. Nous vivons un siècle de religion. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est ça ce que nous vivons. C'est pourquoi comprendre avoir la révélation, recevoir la révélation que Dieu est amour. Et en quoi consiste son amour est plus important que tout. Que toutes les solutions, que tous les beaux discours que l'on pourra faire. Amen. Alors on va juste se lever, puis on va demander que la révélation vienne. Et puis vous savez, elle va se passer, pas spécialement ici, mais elle va se passer peut-être dans un parc, quand vous prendrez un moment sur un banc, ou quand vous roulerez en voiture, ou dans votre cuisine, ou au boulot. C'est ça qui est bien avec la révélation de Dieu, la révélation du Père. Il aime comme un fou, il aime, son amour est extravagant et il peut se révéler quand il veut, <rire> même quand tu t'y attends pas et quand tu n'es pas préparé. Seigneur, que ta révélation vienne, que l'amour du Père, que l'amour qui est, qui est vraiment le principe fondateur de tout ce que tu es, de tout ce que tu crées, vienne au milieu de nous, vienne s'incarner à travers l'amour les uns pour les autres, à travers la connaissance que nous pouvons avoir, le degré de, de, de connaissance que nous pouvons avoir de cet amour. Nous voulons creuser, nous voulons creuser, nous voulons être des creuseurs de, <rire> et des chercheurs de cet amour, parce que rien n'est plus important et rien ne nous fera et ne nous sauvera plus que ça. Mettons en œuvre le salut qu'il nous, qu qu nous a donné, pour lequel il a payé un si grand prix en cherchant son amour. <rire> Déjà, nous sommes sauvés, mais mettons-le en œuvre en cherchant, en cherchant son amour comme des fous, comme des dératés, comme des passionnés. À celui qui a beaucoup aimé, on pardonnera beaucoup. Et celui qui aime peu, on pardonne peu. Seigneur, parle-moi d'amour Seigneur, redis-moi des choses tendres. Parle-moi d'amour Seigneur, redis-moi des choses tendres. Que j'entende tout à nouveau, je t'aime. Que j'entende tout à nouveau, je t'aime. Je ne t'échangerai pour rien au monde. Tu es si précieux, tu es si précieux pour moi. Tu es si précieux, tu es si précieuse. Merci Seigneur. Ce qu'on ne peut pas fabriquer, tu peux le répandre dans nos cœurs. Je te remercie de tout mon cœur pour l'amour parfait que tu reviens parler à mon oreille et à mon cœur. à lutter. Souvent, j'ai cru ces paroles imméritées. Souvent, j'ai cru ces paroles inutiles, dépassées et oubliées. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Plus que jamais, elles sont vivantes. Elles sont la réalité et la vérité. Pardon de les avoir oubliées, de les avoir rejetées. Je les accueille tout à nouveau dans mon cœur. Je t'ouvre juste mon cœur et je te dis Seigneur que l'amour vienne, triompher de toute peur, de toute crainte, de tout rejet, de tout abandon. Amour du